0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 132. Wir sind wieder eine kleine Truppe. Wir sind zu dritt. Da wäre einmal der Rodney. Moin, moin. Dann haben wir zu Gast den Sebastian Gulasch.
1: Exterminate.
0: Und mein Name ist Christian Schäfer. Auch genannt der Ship. So, und ähm, wir haben als erstes mal eine news da überlasse jo. ich dir das
2: Wort. Genau, der Firefox 23 ist gelandet. Äh, die interessantesten Dinge sind, es gibt kein HTTP mehr in HTTPS-Seiten. Das heißt, wenn ihr verschlüsselt, verschlüsselte Seiten äh, laden wollt, dann müssen auch alle Assets, also alle Bilder, alle Skripte, künftig auch verschlüsselt sein. Äh, JavaScript ist per Default überall wieder aktiviert worden. Deaktiviert werden kann es nur noch in about Config nicht mehr in der äh, Einstellungsoberfläche dazu. Die Content Security Policy Integration ist ein bisschen fortgeschritten. Die ist jetzt äh, Standard Compliant. Seit Firefox 23 haben wir nun alle Browser mit Support für Input Type Range. Und witzig, witzig, das Blink Tag ist endlich rausgeflogen. Oh. Ja, das war's. Firefox 23 habt ihr wahrscheinlich schon seit Tagen auf der Platte.
0: Ja, fein, fein. Okay, dann, dann ähm, geht es jetzt direkt weiter zum Hauptthema. Ähm, wir werden uns heute auch wieder schwerpunktmäßig mit einer Sache beschäftigen und heute ist das ähm, Testing, also Testing von Webprojekten. Ähm, und ihr zwei, ihr arbeitet ja schon recht lange zusammen an einem ja, ziemlich großen Projekt und einem ziemlich komplexen Projekt. Und ähm, ihr seid eigentlich aufgeschmissen, wenn ihr kein Testing in eurem Workflow mit drin habt, oder?
2: Was heißt wir? Jeder, der ohne Tests arbeitet, ist aufgeschmissen. Er weiß das im Zweifelsfall nur noch nicht.
1: Ja, die Frage ist halt auch, wie, um wie viel ist er aufgeschmissen oder wie hoch wird er aufgeschmissen oder was man hm. da sagen muss. Halt denke, auch
0: das hat ja wahrscheinlich einfach was mit Komplexität des Projekts zu tun. Also sobald sobald es vielleicht auch vom Zeitrahmen sehr lange dauert und, und man ein Mensch einfach gar nicht mehr wissen kann, was da alles passiert oder vielleicht auch ja, mehrere der, Entwickler zusammen daran sitzen oder neue Entwickler dazustoßen, ist Testing einfach Gold wert
1: ja, nicht nur, wenn neue Entwickler dazustoßen, sondern auch wenn, es gibt ja dann in längerfristigen Projekten, auch wenn man viel mit äh, mit Freelancern arbeitet, dann durchaus mal die Möglichkeit, dass sich Teile des Teams austauschen oder große Teile des Teams sich auch mal austauschen. Und dann ähm, Entwickler XY, der halt vorher noch wusste, ah ja, wenn ich da was ändere, habe ich halt da drüben auch eine Abhängigkeit dahin hin programmiert, geht weg, der andere Entwickler kommt, baut es an der einen Stelle um und an der anderen Stelle fällt es hinten über. Aber das ist halt vielleicht dann nicht so eine, so, eine, so eine Stelle, die man nicht so auf dem Schirm hat. Vielleicht eine Unterseite 3 äh, der Dialog, der nur kommt unter bestimmten äh, Voraussetzungen. Und das wird dann meist gar nicht, man wenn man jetzt manuell testet oder wenn man sagt, ach gut Glück wird schon alles, wird schon schief gehen. Das sind die Sachen, die man dann nicht merkt, die dann gerne mal hinten rüberfallen. Und schwups, ist es live oder released und dann hat man ein Problem. Dann kommt man nämlich in die, in die Verlegenheit, irgendwelche Fixes nachzuschießen.
0: Ja. Ähm, wie hat sich das denn bei euch ergeben? Also du hast ja auf äh, deiner Webseite äh, hast ja so ein bisschen geschrieben, dass ihr auch ohne Testing gestartet seid und, äh, und ihr dann äh, irgendwann zu dem Punkt gekommen seid, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt sollten wir das mal integrieren bei uns, oder? Oder war das eher so ein bisschen Ausschmückung?
1: Ja, also man muss da, man muss dazu sagen, wir sind
0: relativ früh
1: mit einem Tester im Team, also jemanden, der sich nur mit dem Testen unserer, unseres Webzeugs auseinandersetzt, gestartet. Das heißt, der, der stieß relativ früh im, im Team dazu. Man muss dazu sagen, das Projekt läuft jetzt knapp zwei Jahre und der erste Tester kam nach zwei Monaten, nachdem das Projekt lief, zu uns ungefähr. Ähm, da wurde aber, ne, wenn man vom Testen spricht, gibt es ja so verschiedene Varianten, wovon man reden kann. Testen kann ja auch sein, äh, ich fülle ein Formular manuell aus und klicke auf Absenden und gucke, ob nachher die E-Mail bei mir wieder im Postfach ankommt, so also ziemlich manuell. Und relativ lange haben wir das auch nur manuell betrieben, beziehungsweise hat der Tester das auch nur manuell betrieben. Das heißt, er hat, er hat sich halt naja, nach Scrum und alle zwei Wochen mussten wir halt was abliefern und immer, wenn wir was fertig haben, hat der Tester sich das angeschaut und hat entweder den Daumen hochgehoben oder den Daumen runter gemacht. Dann haben wir nachgebessert, er hat es wieder getestet, selbe Spiel, bis es halt gut war. Ähm, das war halt alles nicht sehr nachhaltig. Es wurde halt früh angefangen zu testen im Projekt, ja, aber leider manuell und leider auch nicht sehr, ähm, ja, wie gesagt, nachhaltig. Das heißt, einmal getestet, einmal Daumen oben war okay. Wenn es danach nicht mehr funktioniert, war es dem Zufall überlassen, dass es auffiel. Das war dann die Downside von
0: diesem manuellen Testing. Ja. Ähm, ja, ich denke mal, das ist dann auch so, dass man wahrscheinlich irgendwann einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht in dieser Testerei, oder? Dass man auch so als Mensch einfach immer ein Stück weit betriebsblinder wird. Und
1: ja, Gerade wenn man es halt, ne, wenn man jetzt irgendwie ein, eine Webseite hat, auf die man seit anderthalb Jahren jeden Tag startet, mehr oder minder, ist nicht gerade Wochenende oder Urlaubszeit, ähm, du siehst es nicht. Äh, du siehst es nicht. Und testen kann ja auch heißen, jemand entdeckt Rechtschreibfehler oder sowas. Und die siehst du in dem Wust von Text, den du da selber fabriziert hast, vielleicht von einem halben oder von einem Dreiviertel Dreivierteljahr, ist recht nicht mehr. Ja. Das, ist, das ist ja auch noch so. Testen ist ja. Testen ist ja so, ein große, so eine große Begrifflichkeit. Ne? Man kann ja extrem vieles testen und man kann... Hm.
0: Was, was gibt es denn äh, so für
1: Testkategorien?
0: Ähm, äh, also es gibt, gibt wahrscheinlich Navigationsflow-Testing? Oder?
1: Ja, also es gibt, es gibt auch irgendwie Tests, die haben mehrere Namen. Ne? Es gibt dann... Gerade wenn man irgendwie mal auf Wikipedia die Sachen durchgeht, dann schmeißen Leute halt mit enorm vielen Begriffen um sich. Funktionales testen, Integrationstests, End-to-End-Tests, äh, manuelle Tests, automatisierte Tests, was
0: Unit-Tests. Mhm. Aber End-to-End-Tests also, ist ja zum Beispiel so und Unit-Tests. Unit-Tests sind ja Tests für einzelne so Module, kann man sagen, oder? Dass man einfach guckt, ob das was man oben reinkippt, hinten auch richtig rauskommt. Und end-to-end -End ist ja dann so das große Ganze, dass man irgend das gesamte Zusammenspiel dann vielleicht und den, das gesamte Konstrukt testet.
1: Ja, also ich persönlich ähm, muss sagen, als jemand, der sich doch durchaus irgendwie das letzte halbe Jahr sehr damit beschäftigt hat, ähm, ich mag all diese, also viele der Begrifflichkeiten nicht. Hm. Unit Testing ist okay. Unit Testing ist ja auch schon relativ verankert in den Köpfen von, von vielen Entwicklern. Sei es jetzt im Web, machst du was mit PHP, dann hast du eine Funktion, die rechnet A und B zusammen, das, ist das typische Beispiel, dann benutzt du PHP Unit, dann schreibst du einen Test, ja, wo drin steht, wenn ich in A, wenn A 5 ist, meine, meine, den ersten Parameter, den ich die Funktion reinwerfe, und, äh, der zweite Parameter 6 ist, gibt die Funktion dann am Ende 11 zurück. Und dann probierst du das halt mit anderen Parametern durch. Gestern mal halt, wenn ich da minus 2 reinwerfe und 150, kommt da dann 148 raus oder hat meine Funktion einen Fehler und macht dann 152 draus. Das sind ja diese Unit-Tests, die auch allgemein bekannt sind, sei es jetzt JavaScript, PHP, Ruby oder wo auch immer. Ähm, die haben sich ja, gerade wie ich das höre, in der PHP- und Ruby-Welt, in der JavaScript-Welt noch nicht ganz so viel, seit, seit Jahren noch jetzt etabliert. Um, und da muss ich sagen, das ist ja ein sehr begrenztes Feld, ich nehme eine Funktion und schmeiße da halt ganz viele Werte rein und gucke, dass am Ende das rauskommt, was ich erwarte. Ja, alles am besten so modular und so klein runtergebrochen, wie es geht, so dass ich halt genau weiß, wenn ich irgendwas an meinem Code ändere, dann sagt mir mein Unit-Test, oh, ist ein Fehler, es kommt jetzt 152 raus, nicht mehr 148, dann weiß ich mehr oder minder fast auf die Zeile oder auf Sogar auf das Zeichen genau, wo ich den Fehler gemacht habe, kann mir der Test dann durchaus dann äh, angeben. Einfach aus dem Grund, weil ich alles so modular und klein runtergebrochen habe. Ja, das ist das ist natürlich echt schön, besonders wenn man so auf der Backend-Seite arbeitet und mit diesem ganzen Frontend-Gerödels gar nicht so viel zu tun hat, sondern Daten transformiert irgendwie von CSV nach äh, Excel oder schlag mich tot oder von CSV nach XML oder in eine Datenbank reinschreibt und vorher mit denen irgendwie so ein paar Berechnungen macht, dann kann das einem echt super hilfreich sein. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt eine Webseite habe und ähm, du sagtest gerade eben auch Navigations-Workflow-Tests und sowas, wenn ich jetzt eine Webseite habe und jetzt auf den dritten Navigationspunkt klicke, der heißt Blog oder auf den vierten, der heißt äh, FAQ, äh, Frequently, äh, Frequently Asked Questions oder sowas, komme ich dann wirklich zu der Seite. Das ist eher schwieriger darzustellen in, äh, in solchen Unit-Tests, äh, schwieriger abzubilden.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht auch, ähm, es gibt ja dann auch noch die Tests, wo du vielleicht dein, dein Layout ähm, testest auf verschiedenen Browsern oder vielleicht auch, ob du da Regressions hast, dass irgendwie dein Layout sich gegenüber dem Letzten Stand verändert oder so, das ist ja auch
1: ja, das, nee. das, ist ja, das ist dann sogar noch mal eine, eine andere Art des Testens ja? Ja. abseits von Unit-Tests, Integrationsfunktionalen, End-to-End oder schlag -Tests. ja Das tests Das ist ja auch was, was in letzter Zeit auch immer populärer wird mit dem, mit dem, mit den Tools, die äh, der Things in Jars auf CSS-TE.ST sammelt oder auch äh, diese CSS-Tests wie. Und Image-Diff-Tools, also wo ich halt wirklich sage, äh, schaue ich mir mal vorher-nachher-Bild nach meiner Webseite an, vor meiner letzten Änderung, nach dieser Änderung, gibt es da irgendwelche Unterschiede, liegen Elemente anders und sowas. Ähm, oder auch dieses Tool, ich habe den Namen vergessen, was die BBC-Developer-Jungs da in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen released haben, welches für ein bisschen Bass gesorgt hat, was ja auch so ein Image-Diff-Tool war womit sie ihre Webseite vergleichen, auch in verschiedenen Auflösungen, das ist ja das ist ja noch, noch mal eine ganz andere Art von Testing. Ja. Und demnach kann man einfach sagen, so, wenn ich von Testen rede, da kann ich prinzipiell von ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen reden und kann auch gerne mal an Leuten vorbeireden, die halt unter Testen was anderes verstehen. Klar. Ist halt, da geht es, glaube ich, auch immer darum, welchen Hintergrund hat der Entwickler? Kommt er eher aus der Backend-Welt? Kommt er aus der Frontend-Welt? Um, und wie ist der Kenntnisstand und alles. Also das ist teilweise schon ein wirklich, wirklich, wirklich äh, extrem weites Feld, was man da beackern kann beim Testen. Und ähm, ich persönlich muss sagen, bei diesen image Diff tools äh, fand ich am Anfang ganz cool, als ich mal das erste ausprobiert habe. Das war eins, wo du halt quasi äh, im... Im Firefox, ich kann auch gleich den Namen oder für die links den Namen nochmal gerne raussuchen. Ja. Äh, Im Firefox hast du quasi eine Referenz erstellt. Von, na, du im, da gab es auch so ein Beispielvideo. Du hattest zwei Buttons, einer war grün, einer war gelb und einer hatte und die hatten beide keinen Schatten. Und dann habe ich quasi, dann hast du die im Firefox geöffnet in so einem iframe in diesem Tool, was, was, was das Tool dir bereitgestellt hat, hast dann quasi davon ein Referenzbild erstellt und konntest dann entweder mit dem Firefox oder mit dem PhantomJS, dem Headless-Browser, ähm, spätere Revisionen dieses Bildes oder deiner Webseite dann durch dieses Tool jagen und das immer mit dem Ausgangsmaterial vergleichen.
0: Mhm.
1: Die guten das Tools, war, die,
0: die können ja dann auch so ähm, kleine Änderungen wie Schriftenglättung oder so auch noch rausrechnen ne?
1: Ja. Was mich aber daran von vorne weg gestört hat, ist... Ähm, wenn ich jetzt so eine Newsseite habe oder eine Portalseite oder einen Shop und ändere was an meinem Text inhaltlich oder mache ein anderes Bild rein oder ändere Bilddimensionen, ähm, dann wird der Test mir quasi fehlschlagen. Und ich müsste dann auch manuell, so als Mensch, mhm. dann wieder hingucken, äh, Nanu, war das jetzt, ist er jetzt fehlgeschlagen wegen einer absichtlichen Änderung oder ist er fehlgeschlagen, ähm, weil irgendwas an meinem Layout kaputt gegangen ist. Ja. Das heißt, da habe ich, ich, ich sehe den Sinn dahinter, sehe auch den Zweck, aber sehe ähm, noch nicht wirklich hundertprozentig den, den äh, Einsatzzweck im Bereich der Automatisierung. Es kann helfen,
0: aber es kann halt nicht komplett alleine laufen. Also ich denke, es kann, also äh, aus meiner Perspektive würde sowas helfen, um irgendwelche. Regressions in deinem CSS abzufangen, die, die sich vielleicht auf deine Responsive äh, Varianten äh, oder auf eben nicht die Variante, die du dauernd äh, auf dem Schirm hast, auswirken. Also ähm, ich weiß noch, als ich mit dem Rodney an äh, bodensee.de gearbeitet habe, das war so sehr responsive oder für den damaligen Stand sehr responsive, da ähm, hätte ich so ein Tool gut gefunden, was mir was immer wieder ähm, Fehler schmeißt, wenn ich ähm, wenn ich irgendwo CSS geändert habe, was was sich zwar auf dem Desktop dann nicht ausgewirkt hat und ich so das gar nicht mitbekommen habe, aber wo ich irgendwas im vielleicht im kleinen Geräte Layout zerstört habe oder so.
1: Was ich mir vorstellen könnte. In, in welcher Verbindung das wirklich nützlich und auch ziemlich gut automatisiert funktionieren könnte, wäre in Verbindung mit so uh, Living-Style-Guides. Ich habe mm. einen Style-Guide, der halt auch vielleicht gruppiert ist und das sind meine Buttons und das sind uh, irgendwie meine Elemente, die ich zur Paginierung nutze und sowas. Uh, das sind, damit teste ich ja nicht das komplette Layout, aber ich habe quasi so ein bisschen was wie diese wie Unit-Regression-Tests für mein CSS, weil ich ja auch nur einzelne Teile in meinem Style-Guide teste. Ja. Um, in der Verbindung wäre das, glaube ich, ziemlich cool, aber ich habe jetzt noch nicht so wirklich äh, mal einen Workflow irgendwo beschrieben gesehen, wie ich mir das aufsetze, was mm -hmm. halt ein bisschen schade ist. Selber ausgetestet habe ich es auch noch nicht, also in dieser Kombination, weil ich noch kein Tool gefunden habe, was mir äh, gut Living Style Guides erstellt, womit ich zufrieden bin. Ja. Aber wenn, wenn diese Tools in Kombination auftreten, könnte ich mir da durchaus schon einen hohen Grad an Automatisierung äh, bei den Tests irgendwie äh, gut
0: vorstellen. Ja, ich denke, die kann man auf jeden Fall nicht so, ähm, so ähm, bewerten, so als so hilfreich bewerten, wie eben diese ähm, vielleicht diese funktionalen Tests oder so. Ähm, aber aber es, wenn, wenn du... Es ist halt ganz nett, wenn einer wenn wenn einer mal ab und zu brüllt und dann kann man halt gucken, okay, es ist in Ordnung, ich habe wirklich gerade viel verändert und wir haben anderen Cont Dummy-Content eingebaut, dann ist es halt so. Ähm, ähm, aber vielleicht ist es auch eben nicht gewollt gewesen.
1: Aber wenn du jetzt gerade schon dieses dieses Wort in den Mund genommen hast, funktional, äh, was was ist denn deiner Meinung nach ein funktionaler Test?
0: Ähm, Erklär mir das doch bitte mal. Ja, Also ich habe das Wort jetzt deswegen in den Mund genommen, weil das andere sind ja ähm, mehr so ähm, visuelle Tests oder mhm. so Layout-Tests und für mich ist dann eben alles, was Funktionen und Funktionalität ausmacht und deren Verarbeitung. Das habe ich jetzt einfach mal funktionale Tests oder als funktionalen Test bezeichnet. Ja.
1: Ich,
0: ich und der Rodney ist wieder am Rauschen.
2: Mhm. <lacht>
0: ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das der offizielle, ob das es auch ist. Also das gibt es ja auch tatsächlich als Begriff. Ne?
1: Ja, also das gibt es als Begriff und ich muss, wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, ich bin selber noch nicht dahinter gestiegen, was ist so wirklich funktional, ähm, was ist jetzt Integration oder ja, was, mhm. wo, wo grenzt man da Sachen ab. Äh, wenn jetzt Wikipedia sagt, als Funktionstest ähm, bezeichnet man die Prüfung bzw. Kontrolle eines Produktes, ähm, oder Systems gegen die funktionalen Anforderungen. Dabei wird nicht nur dessen Sollverhalten geprüft, sondern oft auch eine Gegenprobe vorgenommen. Also geprüft, was nicht funktionieren soll. Mhm. Cool. Aber das ist jetzt so... Hm.
0: Ja, äh, das könnte jeder Test ja dann sein, ne? Ja. Ja.
1: Es, also ich höre ja auch oft dieses... Äh, äh, dieses schöne Tool äh, Selenium dann in, in Verbindung mit funktionalen Tests, genauso auch in Verbindung mit den Worten Integrations- und Akzeptanztests. Ähm, und lässt man jetzt Wikipedia mal äh, oder schenkt man jetzt Wikipedia mal Glauben, dann ist quasi ein Funktionstest eine, eine Subeinheit eines sogenannten Integrations- oder Akzeptanztests. Und das ist dann immer. Diese, die, das sind immer diese Begrifflichkeiten, mit denen ich Leute rumwerfen höre, ähm, die äh, mit Selenium quasi dann ihre Tests machen. Jo. Aber ich glaube, über Selenium wollte der hier gleich auch noch was erzählen. Genau,
0: aber das ist ja auch ein gutes Stichwort. Ähm, deswegen, weil ähm, als ihr gemerkt habt, dass ihr man, man dass ihr mit dem manuellen Testen nicht mehr adäquat hinterherkommt, ähm, ja, seid ihr auf das habt ihr ein automatisiertes Testing aufgesetzt und ähm, da fällt die Wahl oder fällt die Wahl bis sagen wir mal jetzt meistens auf Selenium <lacht> oder ähm, wie, ja, wie funktioniert also. das denn wie muss man sich so ein Selenium Setup so vorstellen also wenn ich Selenium jetzt äh, nutzen wollte ähm, komme ich da schnell in die in die Hufe
1: ja, Herr Rehm, erzählen Sie doch mal aus Ihrem reich gefüllten Erfahrungsschatz. Wie schnell kommt man denn als normaler Webentwickler mit Selenium äh, auf die Hufe?
2: Äh, mit oder ohne vorhergehenden äh, Erfahrungen in Java?
1: Ähm, ich persönlich würde mal einen. Also nicht? Maxi ma maximal den akademischen Grad Java bevor, äh, voraussetzen. Das heißt, alles das, was man da der Uni mal gelernt hat vielleicht und dann schon wieder vergessen oder halt während äh, der Informatikkurse im Abitur.
2: Also gut. Äh, fangen wir mal mit der, mit der Fairness an. Äh, man muss nicht unbedingt äh, Java können, um mit Selenium arbeiten zu können. Äh, es gibt durchaus Treiber für PHP, JavaScript, äh, ich glaube Ruby, Python, und so weiter. Wie toll die funktionieren, kann ich nicht sagen. Ich habe mit keinem davon je gearbeitet, außer mit dem tatsächlichen Java-Ding. Bei uns war das äh, mit auch ein, eine Anforderung, dass wir das in Java machen, weil die Leute, die die Tests eigentlich hätten pflegen sollen, halt Java-Erfahrung hatten und äh, keine anderen Sprachen mhm. so mitbrachten.
0: Ich habe gelesen, um, dass das Selenium ursprünglich sogar... Tatsächlich JavaScript war? Für nee, das? in Python. Python, Python. Python. Okay. Und Dann da habe ich auch. Äh, also, ist dieses jetzt... Selenium Remote Control, der Vorgänger vom Selenium Web Driver, meine ich jetzt?
1: Nee, nee, also okay. Selenium auch in der Version 1.0. Wir sind ja quasi jetzt schon in der Version 2.0, die seit geraumer Zeit draußen ist. Ähm, Selenium gibt es seit 2004. Der allererste Prototyp wurde von drei Menschen in Python geschrieben. Das Ganze wurde dann quasi open-sourced. Und 2004 hat dann irgendwie die Open-Source-Gemeinde, die Leute, die angefangen haben, das zu nutzen, für sich entschieden, okay, wir werfen das jetzt mal weg und schreiben das in Java neu, weil Java ist ja der heiße Scheiß, wir haben ja 2004. Okay. So, so ist es damals passiert. Also es gab eine wirklich aller allererste prototypische Version von Selenium in Python. Aber alles das, was man wahrscheinlich jemals dafür benutzt hat, in 99% der Fälle zum Testen, ist äh, die Java-Variante im Kern, eine
0: Java-geschriebene Variante von Selenium. Mhm. Okay. Okay, dann, und dieses Selenium, äh, also das programmiere ich und sage dem, okay, pass auf, ich will, dass du jetzt dies und jenes machst und, und wie funktioniert das dann? Wie, wie lasse ich das jetzt auf meine Seite los oder wie... Funktioniert das? Ja,
2: also du, du hast halt diese äh, Selenium Library, die dir im Prinzip eine API zur Verfügung stellt, mit der du einen Browser steuern kannst, ohne zu wissen, dass du jetzt eigentlich einen Browser steuerst. ist halt eine Fassade. Dahinter läuft ein äh, Treiber, also die, die Selenium-Geschichte äh, steuert einen Treiber an, der wiederum die äh, API-Requests, die du gegen Selenium gemacht hast, in Steuerbefehle für den Browser überführt. Das heißt, es gibt so einen Chrome-Driver, der ich weiß gar nicht, was der da intern mit Chrome macht, um ein Open in ein, äh, bitte öffne mir diese URL in einem neuen Fenster zu übersetzen. Mhm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat mich bisher nicht interessiert. Da kann Sebastian vielleicht später mehr zu sagen. Ähm, ja, das ist es. Also im Prinzip hast du eine, eine API, äh, gegen die du mh, deine Tests schreibst. Du, du nutzt dann irgendwie sowas wie zum Beispiel JUnit, um deine Tests zu kontrollieren. Und Selenium an sich ist ja, ist ja jetzt nicht das Testing-Framework, sondern eigentlich die Brücke zum Browser.
0: Ja. ja Und
1: Dann sag doch dann sag doch gerade nochmal, was JUnit ist für die Leute, die das nicht kennen. Ich weiß, die wenigsten Webentwickler beschäftigen sich ja gerne mit... Mit Java, oder?
2: Also Unit im Namen ist dann schon irgendwie äußerst verdächtig. PHP-Unit wurde schon genannt. Äh, Q-Unit, wenn wir was äh, javascript haben wollen. Das sind alles Unit-Testing-Frameworks. Äh, das heißt, die stellen äh, Funktionen zur Verfügung, wo du sagen kannst, ich bin ein Test. Und mit diesem Test möchte ich sicherstellen, dass Variable 1 den exakt gleichen Wert hat wie Variable 2. Oder eben in einem Range von, was weiß ich, einer bestimmten Differenz ist oder was auch immer. Die stellen Funktionen zum Vergleich zur Verfügung. Und eben die Steuermöglichkeit, äh, multiple Tests, sequenziell parallel, wie auch immer, laufen zu lassen.
0: Ja, das. Mhm. Okay. Und hinten an Selenium kann man im Prinzip jeden Browser dranhängen, den es gibt? Jein. Die meisten. Okay. Was, ja, den Lynx-Browser Lynx kann man da nicht testen oder was? ha,
2: ha, ha, ha. Entschuldigung.
1: Hahaha, ha, ha. ja, der war, der war schön. Nein, was was wirklich momentan noch echt Schwierigkeiten bereitet, ähm, ist zum Beispiel die ganze Mobile-Klamotte auf äh, Windows Mobile-Geräten oder allgemein. Äh, wie zum Beispiel den Nokia-Phones und sowas, die mit dem, mit dem aktuellen Windows-Betriebssystem laufen, da gibt es tatsächlich noch überhaupt gar keine Möglichkeit, mit nichts das zu testen. Aber leider. man kann also der,
0: mit Selenium auch iOS und äh, Android-Geräte steuern mhm. oder was? Wenn du auf Schmerzen stehst, ja. Okay.
1: Also es geht, es funktioniert. Es ist bloß leider... Ähm, wie viel ist bei Selenium, worauf, worauf wir ja klar, gerade eben eigentlich den Rotney hintreten wollten, das zu sagen, wie viel ist bei Selenium mit Aufwand verbunden und mit viel Nachlesen in vielen verschiedenen Blogposts und Readme's und Schlag mich tot, bis man alles so eingerichtet hat, wie man es gerne will.
0: Weil es so ein bisschen oder so, ein, so ein, Hack, also ein Hack ist, auch streckenweise. Hm. Ja, es, ist, es gibt es Oder liegt eine das Zentral an schlechter Dokumentation oder.
1: Vielleicht richtig, die, die Dokumentation richtet sich nicht vielleicht an die Leute, die ähm, so das Webseiten Frontend machen, was im Endeffekt ja getestet wird, sondern bei vielen, bei den Selenium Docs, die da auf Google Code rumliegen, gerade wenn es auch um sowas wie die iOS- oder Android-Treiber-Geschichte geht zum Testen, liest sich für mich dann immer so, als wäre das an die äh, schwermütigen java degen gerichtet. So vom Wording her, von dem, was erklärt wird, von dem, was nicht erklärt wird, was als Wissen vorausgesetzt wird. Und da muss ich sagen, da bin ich auch schon gestrauchelt, Sachen zum Laufen zu bekommen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Weil mir dann einfach so ein Verständnis so der Java-Welt viel gefehlt hat, so Namespaces oder beziehungsweise Imports von Sachen im Class Path, was auch immer das ist, das wird halt da nicht beschrieben. Das ist halt nicht so hier your dummy's guide to Selenium, sondern, ja, wir wissen, dass du alles bei dir perfekt eingerichtet hast und so machst du jetzt noch das i-Tüpfelchen und sprichst den Mobile Safari an.
2: Mhm. Okay. Also die, die Doku, die ist nicht scheiße, das kann man so nicht sagen, aber sie geht schon mit einer anderen Erwartungshaltung an den Benutzer heran. Ja. Während, wenn wir Frontend-Leute irgendwie was bauen, dann, dann haben unsere Dokus immer Unmengen an Example-Code, den der allerbesten Fall kopieren, anpassen kannst und es läuft irgendwie. Das lässt diese Selenium-Welt dann doch vermissen. Also du gehst dann googeln und in irgendeinem Blog oder in irgendeinem Forum findest du da dann Beispielcode und hast dann auch irgendwie diese eine Zeile, die irgendwas konfiguriert, was aber nirgends in der Doku stand, äh, versehentlich mitbekommen. Solche Sachen waren da halt Tagesordnung.
0: Mhm. Okay. Ja. Und ja, aber
1: wenn, wenn wir ja gerade eben doch schon auch schon gefragt haben, wie, wie schwer ist es jetzt oder wie langwierig ist es jetzt, so sagen wir mal nur in Chrome damit zu testen und es äh, auf meinem Rechner zu Hause? Herr Rehm, was meinen Sie so, bis ich das zum Laufen habe und meinen ersten Test geschrieben habe, so als normaler Webentwickler? Wie viel Zeit geht da ins Land? Grob über den Daumen?
2: Naja, gut, wenn du wenn gut bis vier Stunden.
0: Das hört sich das, ja ne? noch äh, tolerabel an.
2: Naja, nee, das Problem ist an der Stelle auch nicht, dass äh, Selenium äh, draufwerfen und seinen ersten Test fahren. Das Problem ist dann, die, die Tests äh, entwickeln und zwar dann auch so, dass sie auf äh, den Endgeräten oder auf den, auf den Browsern laufen.
0: Mhm. Wir Warum hatten, ist das schon so schwierig?
2: Naja, also wir arbeiten ja gerne mit CSS, ne? Also CSS-Selektoren. Das, was Query-Selector-All beispielsweise macht.
1: Ja. Oder jQuery, um es ganz lapidar zu sagen.
2: Genau, jQuery ist äh, Sizzle. Wie auch immer, das ist, das ist die Welt, mit der wir arbeiten. Äh, Browser können noch ein bisschen was anderes. Das nennt sich XPath. Das kommt äh, von, von XML her. Das ist eine Query- Sprache, um in XML äh, klarzukommen. Die ist gar nicht so, äh, die ist gar nicht so schlecht. ja die ist gar nicht so äh, unmächtig, also die kann, kann echt viele lustige Sachen. Äh, teilweise ist äh, CSS äh, Selektoren wieder unterlegen in, in bestimmten Dingen, teilweise ist sie äh, überlegen. Äh, das ist jetzt aber nicht das eigentliche Problem. Ne? Der, der Punkt ist, in unserem Projekt wurde angefangen mit XPath. Naja, ich will hier in irgendeinem XML-ähnlichen äh, Konstrukt Knoten finden, also nämlich XPath. Wunderbar. Hat im Firefox funktioniert. Prima. Im Internet Explorer ist das natürlich total auf die Fresse gefallen und im Chrome hat es auch nur jeden zweiten gefunden. Weil, weil das die das Dom anders
0: aufgebaut haben oder was?
2: Weil die Browser das äh, unterschiedlich mit dem XPath klargekommen sind. Okay. Dann haben wir das auf äh, CSS-basierte äh, Query-Selektoren umgebaut und siehe da, es funktionierte. Dann muss man sich natürlich wieder ein bisschen mehr äh, anstrengen, um diese zwei, drei Nettigkeiten aus XPath in, äh, in, in diesem css selektor stil äh, hinzukriegen. Aber ja, es geht. Aber das sind so die die, die Probleme, die wir ja. initial mit äh, Selenium
0: hatten. Und natürlich kleiner die fremde Sprache an sich. Ne? Und dass man sich dieses... Äh, viren einfall Java auch installieren muss? Eigentlich
2: nicht. Also Java ist mir nicht fremd. Ich habe das jahrelang äh, gemacht. Ja, du. Nicht, du nicht ja unbedingt mit Freude. Superheld. Aber das, das Problem war eher, irgendwie musste das bei uns unter Windows laufen. Ich habe einen Mac. Das heißt, das lief schon mal in einer VM. Aus irgendwelchen mir nicht mehr bekannten Gründen musste dann auch Eclipse unter äh, Windows in der VM laufen.
1: Genau, weil alle Skripte, die dieses Selenium so angestoßen haben, so geschrieben waren im ersten Wurf, dass die nur mit Eclipse ansteuerbar waren.
2: Mhm. Und dann, dann wirst du wahnsinnig. Das fühlt sich an, als ob du einen Kettenpanzer ziehen sollst.
0: Ja.
1: Auf einem Fahrrad. Übrigens, wo wir es gerade eben um es mal kurz unterbrechen, wo wir es gerade eben noch mit XPath hatten. Kleiner XPath Pro-Tipp zwischendurch. Im Chrome, wenn man die Developer Tools aufmacht und in seinem DOM-Tree, den man da angezeigt bekommt, einen rechten Mausklick macht, gibt es da auch einen extra Menüpunkt, der heißt Copy XPath. Und wenn man den betätigt, dann wird in eure Zwischenablage ähm, der XPath-Selektor äh, für ähm, den Knoten, den ihr gerade ausgewählt habt, reinkopiert. Nur falls ihr jemals mit XPath arbeiten müsst, ist das echt hilfreich.
0: Cool. Guter Tipp. Zwar nicht für, ähm, wahrscheinlich am Ende dieser Sendung nicht für Selenium, aber für andere Dinge. Ja, also
2: das, das Hauptproblem, außer, naja, was sagen wir mal so, außer mir als, als Web-Frontend-Developer äh, hat in unserem Team eigentlich keiner wirklich mit Selenium Kontakt bekommen. Mhm. Äh, weil ich dann doch zu sehr äh, dagegen rebelliert habe.
0: Oder gemeint.
2: Ja, genau. Was, was aber ganz, ganz gut war, denn diese, die Mentalität dieser Software ist einfach nicht kompatibel mit dem mit der Mentalität, Mentalität eines Frontendlers.
1: Ja, Irgendwie, genau. das passt so nicht zusammen. Okay, und das ist halt auch so das Ding. Und dann, sagen wir mal, vielleicht hat man vielleicht hat man ja das Glück und man hat in seinem Team ein oder zwei Leute, die wirklich nur fürs Testen da sind, die aber dann auch keine Entwickler sind. Die sind dann Tester. Wir kommen vielleicht von Firmen, von großen Firmen, die Leute in solche Projekte verleihen. Und die haben dann aber leider, die können dann mit Solanium umgehen, ja, die können auch Java, so auf Uni-Niveau oder vielleicht ein bisschen besser. Aber diese Leute müssten eigentlich dann auch die Ahnung vom Web mitbringen, wie das zumindest ein äh, Frontend- oder Webentwickler mitbringt, der auch schon mal eine Webseite gebaut hat. Mhm. Das geht dann schon auch wieder so in die Richtung eierlegende Wollmilchsau. Ähm, und warum sind sie dann Tester, wenn sie auch Webentwickler sein könnten? Und naja, auf jeden Fall ist es halt schwierig, jemanden in seinem Team zu haben, der einerseits wirklich sich gut auf Java und das Selenium-Thema versteht und auf Testen allgemein, Test-Cases schreiben, Testfälle entwickeln, aber auch die Ahnung von dem Web hat. Ich glaube, diese Leute zu finden, also die sind echt rar. Da muss man schon sehr viel Glück haben. Ja, und
0: ja das sind schon zwei Welten, die nicht so ganz zusammengehen oft.
1: Ja, was ähm, schade ist, aber leider ist es wohl die Wirklichkeit.
0: Es gibt ja noch äh, gibt gibt noch ein anderes ähm, Testing Tool, das das es vielleicht so seit einem Jahr gibt, das so dem Frontendler ja ein bisschen weiter entgegenkommt, aber dafür nicht so vielseitig ist, das ist Casper JS mit zusammen mit Phantom.js, oder?
1: Ja, genau. Im Prinzip ist Casper.js eine eine Library, die innerhalb der, von Phantom.js, also innerhalb des ähm, PhantomJS Scopes läuft. PhantomJS, für die es nicht wissen, ist ein sogenannter Headless Webbrowser. Und unter einem Headless Webbrowser kann man sich quasi einen ganz normalen Browser vorstellen, der aber kein UI hat, was man irgendwie mit der Maus bedienen kann, sondern Headless bedeutet, du siehst nichts davon, aber du kannst ihn zum Beispiel in einer Kommandozeile ausführen, auch auf Rechnern die vielleicht gar kein grafisches Benutzersystem installiert haben, auf irgendwelchen Linux-Kisten, die halt nur eine Kommandozeile haben oder sowas, der läuft, ohne dass er eine grafische Ausgabe machen muss, ist aber im Prinzip, hat eine ganz normale Browser-Engine, wie jetzt im Falle von PhantomJS WebKit und hat auch eine richtige JavaScript-Engine, wie jetzt im Falle von PhantomJS die JavaScript Core, die auch im Safari verbaut ist und ja, läuft quasi wie ein ganz normaler Browser, aber ohne, dass ihr was seht, so ein bisschen im Hintergrund als Prozess ohne visuelle Ausgabe. Wenn ihr die nicht selber schreibt mit euren Skripten, die man Phantom.js so als CoffeeScript oder JavaScript reinwerfen kann.
0: Mhm. Genau. Und Casper ist dann so eine Art, äh, ja, was ist es? Ist das so ein, das ist im Prinzip so ein, wie so ein J-Unit? Äh, die mhm. Rolle von J-Unit spielt das so ein Stück weit. Also nicht.
1: Also ja, also. Also Casper kann das auch. Casper ne? kann so diese Assertion-Sachen machen, um halt zum Beispiel Text zu vergleichen oder Ranges zu vergleichen. Steht jetzt irgendwie in dem einen Element eine 5 drin oder steht in dem einen Element eine Zahl zwischen 2 und 10 drin und kann dann halt sagen, ja, tu das oder nö, tu das nicht. Ähm, die Frage ist jetzt, okay, das klingt ja toll, aber warum kann ich mir jetzt nicht eigentlich auch einfach mal ein PHP-Skript schreiben, was mir jetzt mal mit einem C-URL eine Webseite lädt und könnte jetzt mal da einfach so ein bisschen Regex oder auch mit String-Funktionen drauf werfen um die Sachen zu untersuchen. Das würde ja eigentlich genauso gut gehen.
0: Genau, aber geht bei Web-Apps nicht.
1: Oder? Ja, geht bei JavaScript nicht. Ja sobald JavaScript dann ins Spiel kommt und irgendwas an der Seite verändert. Und wir bei uns zum Beispiel im Projekt, wenn wir eine HTML-Seite äh, ausliefern, die ich einfach so mit äh, CURL oder mit äh, WGET äh, mal aufrufen würde, dann würde da höchstens äh, vielleicht ein Diff mit der ID Wrapper oder ID Content zurückkommen unter dem Header und sowas und ein Script include und das war's. Punkt. Ja. Alles andere wird von JavaScript generiert. Mhm. Das wiederum kann halt phantom.js super gut. Da er ein normaler Browser ist, kann er auch ganz normal alles Javascriptige ausführen. Und mit Casper muss man sagen, es ist wirklich relativ einfach, ähm, diese Sachen abzufragen. Und das Ergebnis, was ich dann dabei rausbekomme, kann ich mir halt entweder als auf der Kommandozeile angucken, als JUnit-File, als JUnit-XML rausgenerieren lassen, also quasi so einen XML-basierten Test-Report rausgeben lassen ähm, oder kann mir auch einfach Screenshots machen von meinen Seiten und ähm, die mir als JPEG-PNG oder was auch immer exportieren lassen, um halt wirklich zu sehen. Ist das eigentlich so, wie ich mir das erwarte?
2: So, mhm. ich habe mal so die Reality-Check-Frage. Wie viele Benutzer surfen denn so täglich mit Phantom.js?
1: Oh, warte, warte, ich gucke da gerade mal in meine Google Analytics rein. <lacht> Null.
2: Oh, das ist ja jetzt cool. Also wir, wir lassen jetzt Tests gegen einen Browser laufen, der, der von niemand benutzt wird?
0: Hm. Ja, okay, aber ich meine... Ähm, äh,
1: er, äh, er ist so ein bisschen wie Safari.
0: Also ich meine, grundsätzlich 10. kann man ja... Äh, man kann ja schon grundsätzlich erstmal viele Dinge testen mit sowas. Man kann nicht alles testen, aber man kann ja durchaus vieles testen damit also wie jetzt zum Beispiel das mit dem ist Navigationspunkt da kann ich äh, ein Formular absenden grundsätzlich ähm, ob das jetzt in allen Browsern geht das steht auf einem anderen Blatt aber wenn man wenn man damit testet und zu dem Schluss kommt dass eine Seite und alle Tests besteht dann ist die ist es ja schon mal erfreulich
2: ja, das ist definitiv. richtig. Die, die Polemik sollte jetzt eigentlich auch nur dem Herrn äh, Golasch eine Überleitung sein.
0: Ach so. Bevor, ja. bevor
1: ich das aber aufgreife, möchte ich dazu auch noch sagen, dass Casper.js auch in der, in der Einrichtung schon durchaus ein Fortschritt so zu, zu Selenium ist. Selenium kann übrigens auch den Phantom.js benutzen als Browser. Da gibt es auch so einen Treiber für. Mhm. Das heißt, ich kann Selenium nutzen, um den Phantom zu befeuern, wie ich das mit Casper auch machen würde.
0: Und es gibt ja auch um, Slimer.js noch neuerdings. Ne? Also als ja, Firefox, wobei, der, der ohne GUI daherkommt.
1: Ja, leider ohne GUI ist da noch nicht ganz richtig. Durch einen uralten Firefox-Bug, der seit 2007 dokumentiert ist, kann dieses Ding nicht headless laufen. Echt? Okay. Also Slimer.js, entgegen dem, was viele Leute tweeten, die ich dann auch gerne als Klugscheißer, Klugscheißer-mäßig dann immer wieder korrigiere, ist kein Headless-Browser. Ist soll bald komplett funktionsequivalent zum PhantomJS sein, aber wenn du ihn startest, dann hast du immer noch so ein kleines Fenster offen, wo so ein kleiner Geist drin ist, Slimer halt, und das läuft dann nicht in einem Environment auf einem, auf zum Beispiel deinem Continuous Integration Server, der deine Sachen testet, der gar keine grafische Oberfläche installiert hat. Da muss man dann sagen, mm
0: -mm. okay,
1: Klassenziel noch nicht ganz erreicht, aber cool, dass es, dass es dich gibt, Slimer, ähm, vor allen Dingen, da die Jungs jetzt zusammen mit mit Mozilla diesen Bug angehen, der halt sagt, oh, Gecko kann nicht komplett headless laufen. Also da können wir irgendwann in Zukunft durchaus von ausgehen, dass wir halt zu PhantomJS eine Alternative haben, die äh, auf der Mozilla Engine basiert. Ganz cool. Okay,
0: gut zu wissen. Aber ganz,
1: ja, ganz kurz noch zur Einrichtung von Casper. Ähm, besser als Selenium, also geht schneller. Vor allen Dingen, wenn man so ein paar Grundkenntnisse hat von seinem Computer, wie zum Beispiel lege ich, meine, lege ich die Phantom.js, ähm, das Executable, was ich mir runterlade, in meinen Path, sodass ich das, oder mache ich einen Alias draus oder sowas, sodass ich direkt erreichen kann, mit Phantom.js oder äh, Ähnlichem. Das muss ich dann auch mit Casper.js nochmal machen, dass ich den Kommandozeilenbefehl habe. Ähm, kann ich mir so runterladen, es wird empfohlen, das Ganze mit, mit Git auszuchecken und dann äh, in seinen Path zu packen, ist vielleicht auch für den ähm, nicht ganz so informationstechnisch beleckten Frontend-Entwickler äh, durchaus auch noch eine kleine Hürde.
0: Ja, okay. Ja, und ähm, dich hat das alles äh, zum Grübeln gebracht, oder...? Oder euer Team und und du hast dann gesagt, okay, pass auf, Leute, ähm, so kann es nicht weitergehen. Ähm, wir brauchen noch ein besseres oder noch bessere Werkzeuge, als wir momentan für uns Frontend-Entwickler haben. Richtig? Richtig. Ja. Also,
1: man muss sagen, wir hatten dann halt auch so eine Evaluierung im Team, wo wir, wo wir weil wir eigentlich gedacht haben, so, ah, es, es muss doch eigentlich was anderes geben. So, wir machen das, diese, dieses Web-Ding doch jetzt schon ein paar Jahre so allgemein oder dieses Internet existiert doch jetzt schon länger. Äh, da muss es doch irgendeine Alternative geben, die so ein bisschen uns gelegener kommt oder uns besser liegt als Selenium ähm, und dann doch so einen ähnlichen Funktionsumfang hat und, äh, Funktionsumfang hat und einiges kann. Gab es aber nicht. Und das war so der Outcome nach dem, nach dem ganzen Evaluieren. Und wo ich mir dann gesagt habe, ja, gib es nicht, gib es nicht. Äh, ja, wenn's, wenn's Gib's nicht, gib's nicht, ja. Genau, wenn es keinen Arsch machen will, dann muss ich mich halt da hinsetzen. Und das war so im Dezember, Januar diesen, beziehungsweise vergangenen Jahres, ähm, was mich dann in meiner Freizeit durchaus in Anspruch genommen, genommen hat über die Monate, so dass jetzt zum 1.8. eine Version 001 von einem kleinen neuen Tool von mir released wurde, die ähm, leider, äh, also nicht leider, die halt doch extrem auf sich warten hat lassen. Ich habe dann doch gemerkt, es ist gar nicht mal so einfach, so etwas vor allen Dingen nebenher und nicht hauptberuflich zu programmieren, was sowas tut, wie Selenium bloß in äh, Web-Developer-freundlich. Das glaube ich. Um, da ist es denn? Ja, s nennt es sich. Mhm. Als äh, kleine Referenz an äh, Doctor Who angelehnt, an äh, die ganze Doctor Who-Nerdery. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es angefangen habe zu programmieren, äh, lief halt gerade die neueste Staffel Doctor Who und ich habe mich da so ein bisschen, und ich habe sehr extrem mich da in das Franchise eingelesen und eingeguckt. Äh, Franchise, sag ich schon. Fan, Fandom ähm, meine ich eigentlich. Und ja, dann dachte ich mir so, hm, die Daleks, das sind so die Erzfeinde des, des, des Doktors, des Hauptprotagonisten von Dr. Huhn, das sind halt, sind nicht wirklich Roboter, sind aber mehr oder minder so Roboter und die fühlen sich allem anderen überlegen. Und da dachte ich mir so, ja, automatisierte Tests, Roboter, ein Tool, was allen anderen überlegen ist, cool. Ja, der Name passt doch. Ja, cool. Ja, und ähm, also man muss sagen, Dalek.js ist Selenium noch nicht ganz ebenbürtig. Ja? Dalek.js unterstützt momentan vier Browser und das ist zum einen der Internet Explorer ab Version 6, Chrome seit Existenz und Phantom.js äh, in der Version 1.8, sowie Firefox allerdings nur das Aurora debug bild also dieses... Äh, Nightly, aber dann auch noch mit Debug eingeschaltet, was man sich irgendwo auf dem FTP-Server von Mozilla ziehen kann. Um, und das auch noch nicht sehr gut. Also da gibt es durchaus noch einige Fehler, gerade im Bereich Firefox. Die anderen sehen da schon besser aus. Und das ist das, was quasi momentan Stand der Dinge ist mit Dalek.js.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wie arbeitet man mit Dalek.js. Wahrscheinlich ähm, ist die Installation relativ easy und unwahrscheinlich auch das Programmieren der Tests dürfte, dürfte auch jetzt äh, abends etwas übermüdet noch möglich sein.
1: Ja, da das Tool ja abends übermüdet entstanden ist, <lacht> sind auch die Tests abends übermüdet schreibbar. Also so was, was ich mir als, als Zielsetzung gegeben habe, ist, wenn ich flinke Hände habe, ist es so von äh, dem Willen der Installation bis zu dem ersten Minitest äh, eine Minute. Mhm. Wobei es dann auch auf die Internet Connection ankommt. Also Dalek.js basiert nicht auf Java, wie jetzt Selenium. Dalek.js hat ja auch JS im Namen, basiert auf Node.js. Es ist also keine Library, die irgendwie bei euch im Browser läuft. Noch nicht. Äh, vielleicht irgendwann mal mit einem Interface im Browser, jetzt aber nicht, sondern ihr müsst halt euch Node.js installieren. Da habe ich auch so einen kleinen Screencast zugemacht, der halt wirklich von den Anfängen geht, wenn ich kein Node installiert habe, wo kriege ich denn das her und wie installiere äh, installier ich das? Und wenn ich halt Node installiert habe, dann sind es eigentlich zwei Befehle auf der Kommandozeile, die ich eintippen muss, npm install dalek-cli. Wer Grunt kennt, kennt wahrscheinlich den Befehl npm install grunt-cli, das heißt die Kommandozeilentools. Um, und dann in eurem Projekt noch npm install Dalek js Und das lädt dann schon alles automatisch runter, weil ich auch diesen Prozess, den Casper hat, den ich extra vorhin deswegen nochmal erwähnt habe, rauslassen wollte mit, ich muss mir irgendwie nochmal Phantom irgendwo reinlegen und so. Nee, das wird dann quasi alles in einem Rutsch erstmal installiert. Und dann kann ich meinen ersten Test schreiben, der im Prinzip aus einem Objektliteral und einer Testfunktion besteht, ähm, um relativ schnell in die Patte zu kommen. Mhm. So dieses auf den punkt so, so schnell wie es geht, mit einer äh, durchaus irgendwie an jQuery angelehnten Syntax in den Tests, viel Method-Chaining, was möglich ist, äh, CSS-Selektoren nutzen, um Elemente zu selektieren, und dann irgendwelche Funktionen wie zum Beispiel Value, um Values von Objekten zu testen oder von DOM-Elementen, oder Text, einfache Funktionsnamen, die jeder kennt, die jeder versteht, um Inhalte, äh, um Text abzutesten und ähnliches Hinterherzuwerfen. Also direkt auf dalekjs.com gibt es auch so einen, so einen Quick Start, durch den man sich durchklicken kann, direkt auf der Startseite. Und da ist als dritter Punkt Write Your First Test. Und da kann man dann gucken, mit diesem Minitest, ähm, der da dargestellt ist, hat Google.com eigentlich den richtigen Titel, den wir erwarten, nämlich Google. Und das war halt so die, der Hauptbeweggrund, irgendwas zu machen ein Tool, was schnell zu installieren ist, was schnell zu kapieren ist und was einfach jegliche Hürde von einem nimmt, die einen bisher davon abgehalten hat, Tests zu schreiben. Denn viele von uns, wenn wir ehrlich in unsere Webentwicklerherzen gucken, wir haben nicht irgendwelche Selenium oder Casper-Tests für unsere Sachen geschrieben. Also waren wir glücklich, wenn wir einen Unit-Test geschrieben haben. Aber wir haben es auch oft einfach begründet mit wow, das ist aber ein ganz schöner Hassel irgendwie diese Sachen zu installieren und zum Laufen zu kriegen, das hat ja gar keinen Nutzen für mich, wenn ich erstmal so viel Zeit darauf verwenden muss. Mhm. Und deswegen, ja, alles knackig schnell auf den Punkt. Version 001 momentan, was halt bedeutet, das Ding raucht gerne mal ab, ohne jegliche Fehlermeldung. Und so Geschichten. Und äh, die Doku... Äh, obwohl ich mir Mühe gegeben habe, aber so als Einzelperson auch nicht ganz einfach, alles so von Webseite bis zum Tool selber alleine zu machen, ja. ähm, hat vielleicht auch noch Lücken und ist nicht so, nicht ganz so knorke, wobei ich schon gehört habe, äh, durchaus besser als bei Selenium. Okay, das ist doch schon mal was. Ja, zumindest für den normalsterblichen Webentwickler verständlicher. Ja, Aber äh, es ist eigentlich alles da, inklusive Intro-Screencast, was einen irgendwie Halbwegs schnell in die Spur bringt, um mit dem Ding rumzuspielen. Ja. Und ich sage auch ganz klar, das ist noch nicht für den Produktiveinsatz gefeit. Also, ich habe jetzt schon einige Leute, ey, wir machen hier jetzt die neue Webseite von äh, dem super coolen Kunden tot.com wollen das mit Dalek testen. Äh, Was hältst du davon? Da muss ich sagen, wenn ihr Zeit habt, macht es mal. Ich bin dankbar um jeden, um jeden Verbesserungsvorschlag oder um jeden Erfahrungsbericht, den ich bekomme, so als Toolentwickler aber ich muss auch ganz klar sagen, wollt ihr was, worauf drauf euch eher verlassen könnt, dann nehmt Selenium oder nehmt Casper, aber dann ist Dalek einfach noch nicht so weit, dass ich das jetzt irgendwelchen Leuten ohne reinen Gewissens ähm, empfehlen kann, um ihre wirklichen Produkte damit zu testen. Obwohl das halt zweischneidig ist, weil ich andererseits auch darauf angewiesen bin, dass sie es tun, um Feedback zu geben. Mhm. Weil nur rumspielen bringt halt nicht viel. Ja. Aber ja, es ist halt noch ziemlich neu und Uh, es tut auch manchmal irgendwie weh, wenn irgendwas nicht geht, aber uh, ich bitte doch wirklich darum, so jeden sich das mal anzuschauen und ein bisschen Feedback zu geben, sodass man das gemeinsam ein bisschen nach vorne treiben
0: kann. Ja, aber vielleicht eben bei, bei kleineren Projekten, wo, wo so ein Tool eine, eine gute Stütze wäre, ähm, da, da kann man es kann ja ganz gut schon mal einsetzen und wenn es halt dann abraucht, raucht es ab. Aber dass man sich halt nicht komplett drauf verlässt.
1: Ja, man muss auch sagen, ich habe auch schon einen Tweet von einem netten Herrn bekommen, der sich mal dran gesetzt hat und einige seiner seine Casper Casper.js-Tests nach Dalek.js umgeschrieben hat. Mhm. Und dann äh, durchaus äh, zu der Erkenntnis gekommen ist, dass die Syntax für das reine Testen, mit Casper kann man ja noch viel mehr machen als nur irgendwelche Sachen testen, muss man dazu sagen, aber dass die Syntax fürs Testen durchaus ziemlich straightforward ist mit Dalek. Mhm. Ich kann ja mal... Äh, werde den,
0: also meinst du, dass die den, ziemlich ähnlich sind? Oder? sind
1: also die, die Konvertierung ist nicht schwer, aber wie er in seiner Synopsis sagte, Casper läuft stabiler, Casper läuft ein bisschen schneller, mhm. weil da halt kein Node.js involviert ist, aber ähm, wenn ich mir jetzt Dalek-Tests da hinschreibe, dann verstehe ich die einfach besser im Nachhinein, dann sind die weniger in Funktionen verschachtelt, sondern sehen irgendwie klarer aus. Ja. Weil Dalek im Gegensatz zu Casper auch wirklich ein Tool ist, was nur dafür geschrieben wurde, um Sachen zu testen und um nicht irgendwelche äh, anderen Websachen zu automatisieren. Wobei äh, der nette Kollege Flocke, der vielleicht einigen bekannt ist, dass er auch Dalek, der ist auch schon missbraucht hat, äh, um, den GIST gibt es nämlich auch, äh, von verschiedenen Webseiten in verschiedenen Auflösungen in einem 6-7 Zeiler- in einer Minute 100 Screenshots zu machen und darüber ganz happy war.
0: Ja, cool. Das war super. Es freut mich, dass der da mit dem Tool arbeitet. Weil der der ist ja eigentlich auch so einer, der ähm, der eben auch sagt, wenn ich äh, erstmal irgendwas ne, eine Wissenschaft studieren muss, um so ein Tool zu installieren, weil das irgendwie aus einer anderen Welt kommt, dann, dann steige ich aus. Und äh, wenn der mit Dalek rumhantiert dann ist das ja wirklich ein, ein super Zeichen eigentlich.
1: Ja, ähm, falls es interessiert, also kleiner Ausblick in die Zukunft von Dalek vielleicht auch noch, weil das ist ja durchaus interessant. Wie geht es mit dem Tool jetzt weiter? Na, wie sieht es mit der Browser-Unterstützung aus oder Ähnlichem? Ähm, also was in dem nächsten Release, höchstwahrscheinlich am Donnerstag, mitkommt, ist noch eine starke Verbesserung der Firefox-Funktionalität und halt das Beseitigen der üblichen Bugs, die jetzt aufgefallen sind durch einige Leute, die Dalek getestet haben. Ähm, besonders äh, aktiv ist da auch ein Kollege aus Kanada, der Ryan Zack, der äh, quasi schon die Moderation des äh, IRC-Channels übernommen hat. Ja, das ist so cool. Äh, was ziemlich cool war. Ähm, und äh, was halt weiter passieren wird, Firefox wird sich verbessern. Es würde, wird die Möglichkeit in absehbarer Zeit, und in absehbarer Zeit heißt wohl bis Ende des Jahres geben, ähm, iPhone und Android-Emulatoren als auch wirkliche Geräte damit zu testen, mit denselben Tests, die ich auch dann in meinem Phantom und in meinem Chrome und in meinem Internet Explorer werde laufen lassen können. Mhm. Das heißt, ich muss an meinen Test halt nicht verändern, dass sie da drauf laufen. Ähm, da habe ich jetzt auch so die ersten... Tests für mich gemacht, ob das möglich wäre und bin da sehr, sehr zuversichtlich. Dank auch der Kollegen von Source Labs, die da sehr interessante äh, Firma aus den USA, die so Cloud-Testing macht, die da auch äh, sehr viel Wissen in so eine Node.js-Code-Basis für diese zwei ähm, Browser gesteckt haben, die ich dann wiederum verwenden kann. Ähm, auf der Browser-Seite habe ich mir jetzt auch schon angeschaut, wie man eventuell Opera fernsteuern kann. Ähm, hab da auch schon einige Ideen zu, aber bis das wird es definitiv Ende des Jahres, bis auch der Opera dazukommt, eher Anfang des neuen Jahres mhm. wohl schon, weil so ein Browser komplett da, da rein zu integrieren und den halt irgendwie unter der, alles durch Reverse Engineering so ein bisschen rauszufinden, wie der denn unterhalb der Haube funktioniert und wie ich das missbrauchen oder ansprechen kann, ist doch schon ein echt zeitliches Unterfangen und leider hat bisher auch keiner der opera death Rail leute auf meine Anfragen reagiert und dementsprechend ist das alles so ein bisschen Try and Error, Opera in Rem Remote Debugging Mode schalten oder zwei Stück davon mitsniffen, was die sich gegenseitig rüberschicken und das Ganze dann versuchen nachzubauen in Node und das in sinnvolle Befehle zu übersetzen. Äh, geht alles über Socket-Verbindungen, TCP wie auch beim Firefox was bei anderen Browsern wiederum ganz anders ist. Und da muss man wirklich für jeden so Grundarbeit leisten, weil auch so gut wie nichts dokumentiert ist.
0: Mm, ja, wobei der Opera-Browser, also ich denke, das ist schmerzbar, wenn der erst später kommt. Genau.
1: Ja, dasselbe dachte ich mir auch mit Safari, denn da der Phantom ja auch so eine Art Headless-Safari eher ist als ein Headless-was-anderes, weil auch Safari... Habe ich, mit, habe ich noch gar keine Idee mit dem Desktop-Safari, wie man den dazu nötigen könnte, diese Tests auszuführen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir einiges angeguckt, aber auch das, was die Selenium-Jungs da machen.
0: Äh. Wie machen die das? Wie kriegen die den da an die Kandale?
1: Also es fing an, dass ich, mit einem, <lacht> dass ich einen Blogpost gelesen habe, wie äh, binde ich äh, Safari in mein Selenium-Setup ein und die zweite Überschrift war, äh, rechnet man einen Tag Arbeit ein. Das Ganze wird passiert da über einen ganz, ganz schrecklichen Weg, nämlich über ein Browser-Plugin, was man sich installieren muss, was auch nicht offiziell zertifiziert ist, was man sich bis vor geraumer Zeit noch auch selbst kompilieren musste. Das muss man jetzt nicht mehr, aber man muss halt ein Browser-Plugin laden. Und wenn der Browser geöffnet wird und dieses Plugin da ist, dann kommuniziert Selenium über eine Websocket-Connection mit diesem Plugin und dieses Plugin führt dann wirklich nur JavaScript im Browser aus, der Sachen macht und da das JavaScript nur im Browser ist und wenn zum Beispiel ein Klick gemacht werden muss, dieses Klick faken muss mit allem, was drumherum passiert, Mouse-Over, ähm, Mouse-Enter, Hover, mm. was auch immer, ähm, ist das fehleranfällig, nicht komplett und es tut mir so ein bisschen in der Seele weh, dass niemand bei WebKit bisher mein Flehen erhört hat und Remote Debugging, was auch in der Codebase des Desktop-Safaris drin ist, irgendwie von außen zugreifbar macht, dass man den auch so fernsteuern könnte wie ein äh, Safari auf meinem iOS-Device. Der Code, der Basiscode ist in diesem verdammten Browser drin, nur die Leute sagen, nee, machen, schalten wir aber nicht frei. Mhm. Und jegliche weitere Erklärung wurde mir bisher auch verwehrt. Aber das, das ist halt das Problem, wenn du halt nur der Sebastian aus Köln bist und nicht irgendwie dann mal eine größere Firma, die sagt, aber hier, mach doch mal, ja. Leute. Und so kann es halt schnell abgewürgt werden. Aber im Prinzip, ähm, wer sich das Ganze mal noch ein bisschen nachlesen will, ähm, der was theoretisch möglich wäre, wenn Browser... Sich an die Spec halten würden, da kann sich ja auch mal die Webdriver, so heißt nämlich das Testing, der Testing-Standard mittlerweile, ähm, reinlesen. Da gibt es nämlich auch eine Spec beim W3C, beziehungsweise einen, einen Draft, der halt quasi beschreibt, was alles möglich sein sollte, was die Browser alles mitbringen sollten. Der einzige Browser, der das so teilweise erfüllt, ist halt jetzt der Firefox in seinen Aurora-Releases. Bei jedem anderen musste halt unter der Haube irgendwie was reindengeln. Ähm, der Einzige, der so ziemlich den vollen Speck erfüllt, aber dann halt kein richtiger Browser, ist ist halt Phantom, wo die Leute halt das alles schön selber reinbauen können. Ähm, wie gesagt, Firefox ist schon ziemlich gut dabei und bald wird es auch im, im, im richtigen Desktop Firefox landen, sobald die Security Review durch ist. Ähm, und dann muss man sich auch keinen Aurora-Debug-Schlag-mich-tot mehr installieren, um mit Dalek und Firefox testen zu wollen sondern kann das mit seinem normalen Firefox machen. Mhm. Ja, aber das Ganze, das Gute ist halt, ja, ich halte mich mit, mit Dalek an die Spec, die es gibt und wenn irgendwann dann ein Browser mal sagt, ups, wir können das jetzt äh, einfach machen, dann äh, schalte ich quasi einfach einen Schalter um und sage, cool, ich schmeiße meinen ganzen Code weg und äh, Webdriver geht.
0: Ja, also du nimmst deine Zwischenschicht, deine Übersetzungsschicht einfach raus, dann
1: Genau, das ist auch das, was am meisten halt Arbeit bedeutet, das rauszufinden, diese Übersetzungsschicht zu bauen zu den einzelnen Browsern.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wenn von euch keine Einwände sind, dann würde ich auch einfach den Leuten mal empfehlen, guckt euch Dalek an, testet das mal durch, gebt mir, gebt mir gerne Feedback, gebt dem Dalek.js Twitter-Account-Feedback oder auf Google Groups oder im ISC, wo auch immer, GitHub und ähm, ja, sagt mir, was euch stört, sagt mir, was euch gefällt, sagt mir, was euch fehlt und ich werde mein Bestes tun, äh, das einzubauen, denn ich will, dass das ein Tool wird, was nicht nur meinem äh, Gedanken von Testing entspricht, sondern was halt dem Webdeveloper irgendwie weiterhilft und ähm, dementsprechend, wenn die Leute Feedback geben, dann wird es zu ihrem Tool und ich kann es zu ihrem Tool machen. Anders geht's nicht.
0: Ja, cool. Und äh, ja, also dein, dein Intro-Screencast ist auf jeden Fall auch ähm, richtig gut. Also wer da ganz schnell sich einen Überblick verschaffen will, geht irgendwie 20 Minuten, glaube ich. Ja, 18. Genau.
1: Und wenn man wenn man Node.js installiert hat und weiß, wie Node funktioniert, kann man auch die ersten vier so ungefähr auch weglassen, wenn man sich nur für Dalek interessiert und es eilig hat.
0: Mhm. Ja, cool. Coole Sache. Ähm, schön, dass du das machst.
1: Ja, wer mehr über Dalek wissen will und zufällig morgen Abend in Köln ist, morgen Abend auf dem Cologne.js Meetup, gebe ich noch mal eine kleine Einführung. Ähm, wer zur From the Front in Italien kommt, am 19. 20. September, ähm, bekommt auch noch von mir eine Dalek-Dröhnung und eventuell schaffe ich es auch zum Webworker-Treff in Düsseldorf noch mal in absehbarer Zeit, um da den Leuten ein bisschen was zu zeigen.
0: Ja, ach, bestimmt. okay, dann äh, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, ähm, kommen jetzt noch die Links. Und da hätten wir auch noch ein paar. Ähm, willst du deine zwei als erstes? Oder die? Wir machen es jetzt zu deinen zwei Links. So.
1: Wir machen es jetzt. Ja, dann äh, geht es auch direkt mal mit Testing weiter, nämlich äh, mit dem Link Technics for Mobile Responsive Cross-Browser Testing. Das ist mehr oder minder. Ja, eine Fallstudie und eine Link- und Toolsammlung von den Leuten von äh, Envato. Äh, Envato, meines Wissens nach, stehen hinter solch erfolgreichen Seiten wie NetTaz und PhotoshopTaz und TazTaz -Taz, Premium TazTazTaz -Taz -Taz, äh, nicht zu wechseln mit der Tageszeitung. Und die haben da in einem längeren Beitrag mal etwas zusammengefasst, was denn für Testing-Tools oder auch Firmen, die das Testing für euch übernehmen, organisieren. Uh, Dalek.js ist leider noch nicht dabei, aber einige andere interessante Tools, Adobe Edge etc., lohnt sich mal reinzuschauen. Mhm. Der nächste Link hat erstaunlicherweise dann mal nichts mit Testen zu tun, sondern mit haha, 3D und das ist ein äh, ganz cooler Blogpost von Jérôme Etienne, äh, einem Franzosen, der in der WebGL-Welt schon so einiges für äh, mit seinen Demos für Aufsehen gesorgt hat und der zeigt in einem Wirklich ausführlichen Blogpost, wie ich mit FreeJS eine äh, Stadt in 3D generieren kann. Und das zwar nur in 100 Zeilen JavaScript, mit also wirklich sehr ausführlich quasi zum selber nachbauen mit Video-Endergebnis und sehr viel nützlichen Hintergrundinfos. Ziemlich, ziemlich cooler Post. Wer sich für 3D interessiert oder auch nicht oder einfach mal was Cooles sehen will, drauf gehen, gucken,
2: cool. Jo, dann haben wir noch ein Kuriosum im Angebot. Äh, wussten wir bisher auch nicht. Elemente, die in Elementen nest, genestet sind, also andersrum. Ich habe ein Visibility-Hidden-Element und darin ein Kind. Das hat Visibility Visible. Das Kind wird angezeigt. Interessant. Lassen sich lustige äh, Sachen vor allem in Richtung Menü-Navigation mit und Ultrasonic Network on the Web. Es hat sich also tatsächlich jemand die Zeit genommen, äh, rauszufinden, wie das damals mit den Modems funktioniert hat. Das Ganze mit seinem Telefon, seinem Laptop und der Web Audio API nachgebaut und so sein Telefon mit seinem Rechner kommunizieren lassen. Das Ganze als fertige Bibliothek auf GitHub gestellt. Einfach mal spielen.
0: Dann gibt es einen Artikel auf Smashing Magazine wo eine, ja, im Prinzip eine neue Technik zum vertikalen Zentrieren von ähm, auch unbekannt hohen Elementen im Browser gezeigt wird und die auch nochmal verglichen wird mit den anderen bekannten Techniken. Ähm, die ist echt hochinteressant und funktioniert auch in allen wichtigen Browsern. Ähm, sollte man sich auch mal reinziehen. Und zu guter Letzt machen wir nochmal Werbung für den Kalil. Der äh, hat das Karlsruhe JS Treffen wiederbelebt und ähm, ja, möchte gerne, dass ihr ihn besuchen kommt. Das nächste Treffen ist am 18. September um 19 Uhr. Und ähm, wer kommen will, der sollte sich registrieren, weil es gibt ähm, aufgrund des vorhandenen Platzes nur 40 ähm, Sitzplätze und ja, damit er besser planen kann. Ich glaube, Thema steht noch nicht fest. Ach doch, du bist das, ne, äh, Sebastian?
1: Äh, nee, ich bin nicht dabei. Äh, ich werde wohl bei der zweiten Auflage später im Jahr dazu stoßen, weil wir, da sind wir ja, wie gerade eben gesagt, in Italien auf der Konferenz zugangen. Ah ja, okay. Themen, das war halt jetzt ein Call for Speaker, so wie ich das verstanden habe. Und wer ein tolles Thema hat und in der Nähe von Karlsruhe wohnt oder äh, an dem Tag zufällig in Karlsruhe ist, der kann... Uh, dem Karlsruhe JS-Account hier mal was rüberschießen, was er so gerne zeigen würde. Ich glaube, da sind die ganz froh drum die Jungs. Ja, genau.
0: Und ja, damit wären wir durch mit unseren Links und mit dieser Folge. Ähm, fand ich total interessant. Ähm, vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich nach langer Zeit auch endlich mal wieder mitspielen konnte.
0: Ja, muss man ja mal. Hat Spaß kommen. gemacht. Ja, auf jeden Fall. Dann. Ähm, danke allen Hörern. Wer Fragen hat, der soll sich an dich oder an den Account DalekJS auf Twitter wenden oder über deine Seite Kontakt mit dir aufnehmen oder bei uns was, e oder was auch immer. in die Kommentare posten. Genau. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, ciao.